0: Et quand je dis « nous euh, », non, c'est Lisbeth qui vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire à partir d'aujourd'hui. Tous les mercredis à 7h45, vous allez retrouver la philo des super-héros. C'est une nouvelle chronique et il s'agira de décrypter ici un tas de thèmes différents liés à ce genre super-héros désormais très populaire de la pop culture, et d'explorer les parallèles et les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Alors, premier épisode, ma chère Lise, nous sommes tous et toutes toutouilles. Alors, pour ce premier épisode de la philo des super-héros, on va parler des identités secrètes. Quel est le point commun entre Superman, James Bond un enfant caché et Lucie Braque, ils ont tous une identité secrète. Où se cache leur véritable personnalité Parfois, vous allez voir, c'est plus difficile à dire qu'on ne le pense. Alors, le concept même d'identité secrète, il est apparu assez tôt en littérature, officiellement pour la première fois dans les années 1900, avec Le Mouron Rouge, un roman de KPDP anglais où « Sœur Percy », un seigneur que personne ne remarque, sauf les aristocrates de la guillotine. Avant cela, on pouvait citer Robin des Bois qui au début du XVIIe siècle s'appelait donc Robin de Loxley, un noble qui combattait pour une juste cause et aidait les pauvres de son comté. Mais en fait, ce sont surtout les comics américains dans les années 40 et leurs auteurs d'origine, quasiment tous juifs, doit-on le rappeler, qui ont popularisé ce ressort scénaristique de l'identité secrète. De là, on peut se demander pourquoi les juifs auraient eu plus envie ou plus besoin que les autres d'avoir une fausse identité entre guillemets. La réponse est malheureusement évidente, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. Endosser un autre nom, une autre histoire de vie et se promener avec des faux papiers. Permettait aux Juifs de se cacher des nazis et ainsi d'avoir la vie sauve, à condition de ne jamais parler de tout ce qui faisait leur véritable identité, y compris leur langue d'origine, de cacher leur accent, leur lieu de naissance ou même leur prénom trop reconnaissable. On le sait aujourd'hui, grâce à de nombreux témoignages d'enfants particulièrement, cela a été un véritable traumatisme psychologique pour les enfants cachés de devoir faire ça et de s'appliquer Appeler Marie au lieu de Rachel ou Maurice au lieu de Mosché. Endurer la séparation avec leurs parents était déjà une épreuve, mais la supporter en silence et mentir pour ne pas compromettre les siens aggravait encore leur choc. Sans compter la peur permanente d'être découvert à cause d'un tic de parole, d'un petit mot en yiddish qui les ferait immédiatement découvrir comme juifs et compromettrait leur survie et celle des gens qui avaient le courage absolu de les aider. Les résistants, eux aussi, avaient une identité secrète et, et, et encouraient pardon, les mêmes risques pour leur vie. À la fin de la guerre, leur pseudo dans la résistance était d'ailleurs le symbole concret de leur héroïsme. On va prendre comme exemple donc Lucie Bernard et son Marie-Raymond Samuel, tous deux grands résistants fondateurs du mouvement Libération Sud et proches de Jean Moulin qui ont décidé après la guerre de s'appeler officiellement et pour le reste de leur vie Lucie et Raymond Aubrac du nom de résistance de Raymond. Et on voit bien que dans ce cas précis, l'identité secrète au BRAC, signe extérieur de leur encouragement et de leur courage, ne représente pas le mensonge, mais bien la véritable essence identitaire de ces deux personnes. Du coup, on se pose la question de façon légitime et notamment pour les super-héros, quand on a une identité secrète, comme les gens que nous venons de citer, laquelle est la vraie et laquelle est le masque on va donc prendre le cas de Superman, qui est sans aucun doute le super-héros le plus connu, même de ceux qui ne connaissent rien au super-héros. Il est entendu depuis plusieurs années que Clark Kent est l'original et Superman l'identité secrète. Mais en fait, est-ce que Superman n'est-il pas nettement plus aligné avec ce qu'il est profondément quand il est dans la peau du super-héros qui sauve le monde, que quand il est dans celle du journaliste binoclar du Daily Planet. Bien sûr que si, mais comme de nombreux héros, il conserve son identité secrète, celle de Clark Kent donc, en grande partie pour protéger ses proches. Dans son cas, ses parents adoptifs, Jonathan et Martha Kent, et son amoureuse, la journaliste intrépide Lois Lane. Outre le fait de protéger leurs proches de leurs ennemis, les super-héros, ce qui était la même chose pour les résistants d'ailleurs, comme on le disait, les super-héros qui maintiennent le plus naturellement une double identité, ont souvent une relation entre avec l'autorité et sans cette identité secrète, il ne pourrait pas agir. C'est le cas par exemple de Batman ou de Spider-Man. Batman se bat contre la police et contre la classe politique corrompue de sa ville, Gotham, ce qu'il ne pourrait évidemment pas faire de la même manière s'il n'était pas dans son identité secrète, en l'occurrence celle du milliardaire Bruce Wayne. Et puis, cela aussi exonère Batman au passage d'un certain nombre de contraintes légales fort peu pratiques pour attraper des mafieux. C'est aussi pour cela que pendant des années, même le commissaire Gordon, qui deviendra son ami, ne connaissait pas sa véritable identité. Spider-Man, de son côté, est constamment surveillé par son rédacteur en chef, Jonah Jameson, qui le déteste, par la presse américaine new-yorkaise qui le critique et par la police qui veut l'arrêter. Ce qui ne lui laisserait donc pas beaucoup de liberté de manœuvre pour continuer d'avoir une vie à peu près normale de jeune adulte, ce à quoi il aspire. Une fois de plus, on vient de le voir avec Batman et Spider-Man, les deux personnages sont mieux alignés avec leurs valeurs dans leur costume de super-héros que dans leur personnalité publique, même s'ils frisent parfois la schizophrénie. De la même manière, on parlait de James Bond au début de cette chronique, les agents secrets peuvent avoir, selon leurs tâches, une ou plusieurs identités secrètes au fil du temps. On va prendre l'agent secret israélien le plus connu, Eli Cohen, qui s'appelait Kamel Amin Tabet quand il était en Syrie. Et il était le plus souvent dans cette peau de négociant syrien, beaucoup plus que dans sa véritable identité de père de famille israélien. De nombreux agents infiltrés ont témoigné depuis du fait qu'avoir une double identité est vraiment difficile à maintenir sur le long terme et par ailleurs extrêmement stressant. C'est ce qui ressort de la plupart des témoignages d'un documentaire qui s'appelle Inside de Mossad et que je vous conseille de voir. La seule femme qui y est interviewée, Tamar, c'est son pseudo, raconte même comment elle a servi comme agent d'infiltration en Égypte, mariée à un autre agent. Mais les choses se sont compliquées pour elle lorsque sa relation s'est transformée en quelque chose d'authentique et que son mariage est finalement devenu à ses yeux un vrai mariage. Ce qui a incité son commandant à prendre des mesures pour s'assurer que les deux personnes en question se séparent. Des années après, devant la caméra, on sent bien l'émotion qui était toujours présente en elle. Tamar exprime d'ailleurs sa colère face à l'intervention de son patron du Mossad, supprimer sa véritable identité pour faire son travail. Même quand on est patriote israélien et bien entraîné, ça vous fait payer un lourd tribut. C'est pourquoi le fait de revenir à un soi plus ordinaire et d'avoir une vie normale est souvent le souhait des espions, comme celle d'ailleurs des super-héros. Et finalement, tout cela est logique car on sait que tous les êtres humains, sans exception, et chacun est unique par définition, doivent, pour être véritablement heureux, découvrir, voire imposer leur véritable identité à leur entourage. Ce qui les mènera, sans aucun doute, à remplir leur véritable mission dans le monde. Et là, c'est la personne derrière le masque qui compte plus que tout, même si vous devez prendre quelques critiques au passage. Ne vous contentez donc jamais d'un personnage que vous avez créé pour mieux vous intégrer en société ou ailleurs, il est toujours temps d'échanger le faux vous contre le vrai. C'est sans doute le meilleur moyen de devenir vous-même un super-héros, mais sans masque